1: 欢迎光临家庭保健室 Family 秀秀，又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天在节目当中要怎么样来秀秀我们的家人呢？其实有时候文贤会觉得，好像我们是太多。太过度保护，或是给孩子太多太多了，以至于呢，还是反而出现了一些问题。这个问题呢，最明显的呃呈现出来的地方呢，就是孩童的肥胖问题了。常常是因为给了孩子太多、过多不需要的营养啊，营养其实很中性，就是没有所谓的呃，就是。只有多或少的问题，其实这些营养素其实都在我们的身边。那在台湾呢，其实也很少有粮食危机或粮食不足的状况，通常都是过剩或是过胖哦，造成孩子生理心理的压力等等的。今天在我们节目当中就要来跟大家谈一谈。儿童肥胖的问题，还有怎么样减重的问题哦。在大人的世界里面，可能很流行代餐的减重，但是孩子能够使用代餐吗？另外哦，孩子三餐要怎么准备？我们都说早餐要吃得最丰盛最好，可是有时候你会发现哦，孩子常常是反过来了，点心吃得最好，晚餐吃得最好，反而是早上因为要赶着上学，反而没有吃得很好，这也是一个很大的问题哦。到底该怎么样来解决呢？今天就有专业的医师在我们节目当。当中要来跟大家谈一谈儿童肥胖还有减重的问题。首先就先进行今天的健康这一家，家庭保健室健康这一家。妈咪，你在吃什么啊
0: ？这是奶昔吗？不是啦，哎，长得很像吼、哦，这是我的代餐
1: 。代餐？什么是代餐啊
0: ？就是一些替代的食物营养素啊，这样吼、哦、我就不会摄取过多不必要的糖分跟淀粉了
1: 。哦，原来是减肥食品啊！哎，那你也分小宝吃一点呐、啊，你看他的肚子圆滚滚的。
0: 不行啦，这是大人吃的啦，小朋友不能吃
1: 。是哦。嗯，我想也是哎，小孩子还是好好的吃食物就好了
0: 。对呀，其实成长的过程中，各种营养素都是需要的，只是看怎么拿捏嘛
1: 。我们家小宝啊，就是乱乱吃。人家说早餐啊，就要吃得像皇帝。你看他早上常常都是不吃的
0: 。哎，我们要一起帮助他。孩子的健康，父母才是守门员。嗯
1: ，哎，对了。那你的那个代餐啊，也分我吃一口吧？
0: 不要啦，哎、欸，我这些都是有算过营养成分跟分量的哦，你不要来乱啦
1: 。哦，好啦好啦
0: 。莫急莫慌莫害怕，佳音健康 l o 家脸书粉丝专业，给你最需要的健康资讯。我是私立联合医院中校院区小儿科医师李坤美李医师。
1: 欢迎光临家庭保健室 ，Family 秀秀又到了每周五的这个时候，让我们一起来秀秀我们的家人吧。我是节目主持人文贤，今天呢是我们2020年节目的最后一集了，当然又要跟大家来谈一谈很重要的一个话题哦。其实呢，根据研究报告显示哦，台湾已经成为亚洲胖小子最多的地方。我一直以为台湾是产好小子，没过没想到现在呢，居然变成好多的胖小子。为什么台湾会有这么多胖胖的小宝贝们？呢，因为呢，台湾食物可能太好吃了；二方面呢，其实我们生活的环境啊、条件各方面都还不错，所以在饮食上面呢，可能也比较没有节制哦、喔。但是你知道吗？儿童肥胖其实会造成孩子很大的负担，而且造成一些身体上、身体状况，甚至是心里面的状况的一些问题哦、喔。所以我们一定一定要好好的来正视这样的问题。今天在节目中呢，就为大家邀请到台北荣民总医院。肠胃肝胆科的主治医师陈志燕医师，他同时呢也是中华民国肥胖研究学会的常务理事哦，来跟大家谈一谈跟儿童肥胖有关的议题，到底要怎么减重？还有最近很流行的这个大人都在吃代餐减重哦，当然费用不是这么的便宜，可是代餐减重的原则到底是什么？原理到底是什么？为什么代餐会是有用？那这样的原理原则可以应用在孩子身上吗？让我们来欢迎陈医师，欢迎陈医师在节目的现。场。长，呃，各位听众好，文贤好，我是陈志燕医师，呃，陈医师本身也是阳明大学的教授嘛，哈，老师，好，那您身兼数职，那其中一个很重要的就是非常关注于孩子肥胖的问题、减重的问题，否则你不会是呃这个呃中华民国肥胖研究学会的常务理事了，哈。现在这个台湾肥胖问题，孩子不管是孩子，甚至大人都还蛮严重的，对不对？是的。这个大家都希望稍微瘦一点。<笑>我觉得不只是美观呢、欸，我觉得孩子胖哦、喔，很容易就影响到他的人际关系啦，然后身体的健康。而且等勒多啊，他发育期，人家也有一个报告是显示说，哎、欸，如果小时候胖百分之五十，长大以后会继续又胖、欸。哎，是
2: 的，而且你比较胖，除了社交关系不好，你很容易被贴上一些错误的标签、嗯，嗯，然后在学校也很容易被霸凌，尤其在这个西方的社会里。大家看得
1: 到胖小子啊，在电影里。哦，常常救人要捉弄他，要霸凌对对对对对，而且都会就是，如果讲到电影，我们就知道那个胖胖的都会演一些比较被欺负的角色哈，<笑>很可怜哈。那我们从医学的角度来看啊，其实肥胖也是会产生一些疾病上面的问题哈。是。那我们刚刚首先，我们这个阶段先来谈一件事情好了。最近大人界哦很风靡，比如说什么呃断食性的这种减重法啊，甚至用代餐的减重法哈。那我们节目呢，针对儿童的需要来发想的话。啊、在孩子的世界里面，有有所谓孩子的代餐、儿童的代餐，或是儿童的减重，应该要怎么做吗？先来谈谈代餐吧。
2: 好的，在讲代餐之前，我要想讲一,一下哈，那个针对肥胖，我们哪些方法？哦、那大家常常讲这个少吃多运动，对，所以这个吃哈，这个进来的能量是很重要的。嗯，另外多运动就是如何有一个健康的生活形态，嗯哼,嗯哼，让你的身体有一些体适能，对。那我先讲后面的哈，那当然你运动是要运动啊，那另外你三餐要吃对时间，对，然后呢不要吃宵夜，哎，也另外呢、嗯、要早点睡觉，对，让你的神经内分泌系统跟肠胃道吸收这些营养素能够配合，嗯、哼好，那我们就马又立刻回到哈，那如何少吃？嗯
3: 哼
2: ，那我们知道我常常有些病人来呃成人了哈，来门诊，好<笑>就跟我讲他哎。他想要运，他运动怎么瘦不下来？对、啊，另外一个呢，他是说，哎、欸，奇怪，他为什
1: 么不吃饭，还是一样瘦不下来？而且很多妈妈都说，哎、欸，我家小朋友就是也很好动啊，整天都在动，可是就还是胖胖的。他说他都有动啊，
2: 呃，因为他从嘴巴灌进太多的热量的营养<笑>来不及消耗，了。<笑>所以减重的第一步实际上是控制你摄取的这个能那个热量。
1: 所以 input 还是比 output 重要，对不对？呃、两个都很重要、哦，但是如果你一开始要
2: 启动，<笑>我们在讲启动减重这一点呢、啊，那你这个饮食的控制会比运动要稍稍微再重要一点。嗯嗯嗯嗯嗯、当然，你之后如果减重成功，那这个运动呢，跟维持了，持的是在后半段它扮演一个很重要的角色。嗯哼嗯哼。嗯嗯嗯嗯
1: 是 OK， 那现在大家很流行这个，您刚刚说的少吃多运动，那这个少吃，很多人就说，哎、欸，我大人就是用这种代餐的方式少吃，甚至呢，代餐好像就已经帮你选好营养素了嘛，好、哦，所以你就不用太担心我吃到一些多余的热量。这个代餐到底是怎么一回事啊？其实我们一般的听众可能有些人还不太了解什么叫代餐，那代餐到底是怎么样的？
2: 是大家对代餐好奇，那我这边就先回答大家一个问题，可不，根本就不用代餐。我就不吃，是不是就减重成功？事实上，大部分都失败的
3: 。欸、<笑>为什么呢？只
2: 有一种状况你会成功，你送到这个，呃呃，饥荒的地方，你会成功。<笑>不是不吃，是没得吃<笑>、呃。是这样子。我们假如一个大人一天哈、哦、要摄取一千八百大卡的能量、嗯，那当然三餐不太一样，那平均每一餐大家都要吃六百卡了嘛。对，一千八除以三。好，那如果你不吃呢？好，那你早餐吃了六百卡、嗯，那你午餐不吃。事实上，你会变得更为饥饿。哈、嗯哦，原本这个晚餐你或许吃个六百卡，但是不可能，就不够。你可能会是六百卡的两倍或三倍、哎，所以加起来你会超过一千八百卡。是、哦，因为现在你很容易获得食物嘛，因为我们是在一个食物哈、哦、丰盛的这个区域嘛，哈<笑>。对对。你一饥一旦有饥饿感，你会立刻补充热量。是啊、嗯，除非把你送到一个饥荒的地方，你没办法获得。这时候呢？嗯饥饿是可以减重的，只有在这种状况之下。那你旁边如果拿随身<笑>可以补充热量的话，你一餐两<笑>餐不吃，你下一餐呢不仅会把前面一餐吃完，来，吃得更
1: 多，所以这常常造成失败。嗯嗯嗯所以刚刚医师讲到了一个很重要，就是时间。按时间吃，不要说哎、欸，我就是固定都哪一餐不吃，你晚上补更多回来，是,是，然后你身体还跑去休息，是,是，那真的就变成是是都变成脂肪了哈。是
2: ，那我讲一下代餐原理，比如说你早餐吃了六百卡，嗯哼,嗯
1: 哼，这时候
2: 中午你不是不吃，你不吃是零卡，我们刚才讲到，对，哎，现在是还的要还的，吃进来更多了。<笑>那代餐怎么一回事？那比如中午早餐吃了六百卡，嗯中午的时候这代餐大概我记得是一百八十卡上下，有时候两百卡，嗯嗯，好嗯，这个时候呢。你晚餐的饥饿感就没有这么饥饿， oh. 你可能还是只吃600卡，所以你算了一下， 6 0 0卡加180十卡，再加600卡，你少了不少卡。对，所以你的 input 呢，你进来的热量呢是比较少的少，你没有再吃回去、嗯，所以是代餐成功的原理。哦， oh, 所以他还是吃
1: 。但是它的热量其实是很低的，它低热
2: 量，但你以及你的饱足食欲呢，嗯、会获得部分的饱足。OK， 所以下一餐不会全部吃回来，就全部还给他
1: 了。是是，哇，那这样说起来，其实代餐其实是一个很好的东西，就是它是蛮适用于大人，如果有自制力、有控制力。那孩子呢？孩子呢？目前还没有很很正确的定论哈、嗯嗯。不
2: 过这需要多团队了，像我们中华民国肥胖研究学会就是一个多团队的嗯哼嗯哼，我们营养师有医师、哦、有护理师，對對對對还有运运动。教练，所以呢，这些呢必须呃多团队讨论之后给他。另外，代餐是营养素里面的营养素很重要、嗯，是不是有提供足够的这个营养素给他里面、嗯？那现在代餐呢，它形态呢？事实上也是零零种种哈，从早期泡类似泡奶昔的议题，对啊，到现在变成有类似乌龙面可以泡一碗面的这种形态都出来了。<笑>说连面条也是代餐的一部分，代餐一部分。啊，现在有一家是从我不能讲哪一家，但是它是从日本进口的哈、啊。那它总共有十四种口味、嗯，前面七天就像类似奶昔，它有七七种口味、嗯。后面七天呢有这个乌龙面七种哈，当然有乌龙面有什么什么面的哈，<笑>这样七种。所以它吃完一个循环。有奶昔的七天，也有面的七天，嗯、一共十四天，所以比那个参与者呢比较不会腻，因为我们知道很多吃到最后呢，实在是代餐太难
1: 吃的，所以就吃不下去了。对对,对，很多人讲提到代餐就讲到很可怕的奶昔，或者是绿色的饮料，啊、吃到最后呢，他会恶心感。<笑>对对，但是其实现在哈，我呃很多可能在便利商店有一些用那种营养棒啊，很多人都早餐就吃一个那个啊、呃，然后或者是现在有很多那种。代餐主，他好像帮你做好的那样子的，呃，那种他看起来已经不像食物了，看起来就是像像那种呃类似那种呃，不那个也算代餐嘛？呃，那个就也
2: 是类似代餐的一种。大概两年前哈、嗯哦，我参加美国一个叫 Obesity Week，、嗯哦、那个那个医学会，就是翻成中文就是一个肥胖周的医学，嗯、它包含内科医生、跟减重外科医生、营养师，还有一些教练，嗯，哦、各管事的一个、嗯、一个会议啊。在那会议呢，摊位也有也有送这种，这个这个叫做代餐棒，对，啊、哦，类似棒哈、哦，然后类似一个饼干，对，那我也，那那时候是免费送的哈、哦嗯，那我那时候跟我一个学生一起去，那我也曾经试过、哎，奇怪，吃了之后就是比较不饿。当然我们现在知道，现在有一种减重的这个饼干卖得很贵
0: ，哦，可能有类
2: 似的原理啦、嗯。对，不过那里
1: 面的营养素大家要注意一下，最好问过医师跟营养师。对，刚刚陈医师其实提到一个很重要的观念，就是要多团队。这个减重其实，呃，你要找人来帮你减重，你不能只找一个人哈，你不能只找运动教练哈，那你营养那边都不对，然后你只有运动哈，很认真在运动，就吃还是乱七八糟，所以没有办法成功减重。所以这个多团队，你看刚刚陈医师提到了，里面有医师。好，然后有营养师，还有运动教练、健身教练，用多团队的原理，好，然后去帮你调配你的饮食，在多方面。哎，可是这样弄起来花不少钱呢、嗯。是的。<笑>国国外有算过哈，如果
2: 每减轻一一个一公斤体重，不晓得花多少钱。我记得这个，那个花费呢是非常非常昂贵。然后最重要的是瘦下去之后呢。其中之后呢，就遇到一个最重要问题，要如何去维持嘛对，维持也是更困
1: 难的。是是是，很多人就是呃，这个一天捕鱼，三天晒网、哦、所以之
2: 后的你的正确的<笑>。对于减重的态度还有生活形态是非常非常的重要
1: 。是，今天在我们节目当中跟大家来谈小儿的肥胖问题，还有减重的问题。哈，虽然现在呃儿童的代餐好像还没有真的发展得很起来。哈，其实从医学的角度，或者是从营养师的角度，其实还是会希望大家呃正确的摄取呃一般的食物，真真正的食物。只是说怎么样去帮孩子控制，怎么样让他吃得好又吃得健康，而且是给孩子需要的营养素。哈，那当然科技,科技科技很发达，那、這个医学很发达哈，可能会越来越多研究出这些营养素哈。但是我们还是，呃，觉得吃原食物的原型还是最好最好的选择哈。今天在我们节目当中跟大家非常儿童肥胖，我们要稍微休息一下，等等回来再继续跟大家谈一谈。哎、欸，其实大家都说早餐是吃黄金哈，早餐吃金，中餐吃银，晚餐吃铜，哎、欸，到底是怎么一回事呢？早餐到底会有什么样的问题？什么样值得大家注意的地方？我们休息一下，待会回来继续跟大家聊一聊。朋友们，进行的节目是家庭保健室 Family 秀秀，我是节目主持人文贤。在圣诞节的节期，你是不是想要吃一顿好吃的，吃一顿圣诞大餐呢？格外是孩子们呢，也会吵着觉得圣诞节应该要来饱足一顿哈。要注意哦，我们今天既然在圣诞节的时候要来跟大家谈一谈儿童肥胖的问题哈，当然是希望大家在 20... 二一年，明年一整年呢，都可以维持一个好的身材哈。那很多人也在这个年末的时候会做一个年度的计划，希望明年可以瘦一点。今天呢，我们为大家邀请到台北荣民总医院的肠胃肝胆科主治医师陈志燕医师哦，他同时也是中华民国肥胖研究学会的常务理事，来跟我们谈一谈。刚刚上一段节目当中跟大家谈一谈代餐了哈、哦。当然，在孩子的身上，其实孩子的食物哈。哦都是爸妈给的啦，哈、哦，所以如果孩子想要用代餐的，这类似像代餐的这样原理的方式的话，其实爸妈才是关键，哈、哦，对不对，陈医师？是的，东西拿不到跟东西太容易获得都是问题是，都是一个很大的问题哦。这时候取决于爸妈到底严格还是倾倾向这种亲密育儿，孩子想要什么就给他，哈、哦。再次欢迎陈医师在我们节目当中，这个阶段我听说医师特别想要跟大家分享早餐，哈、哦，早餐有什么？特别的吗？不过台湾很特别哦、喔，很多国家都没有早餐店林立，都四处都有早餐店，只有台湾。听说台湾是全世界早餐店最多的国家，因为就是为什么早餐有自己的早餐店，<笑>很特别哦、喔。来谈一谈早餐吧。好，早餐事实上是很重要哈。刚、哦、才文贤有跟我
2: 讲，早餐吃金，午餐吃银<笑>，晚晚餐吃铜。这个观念对吗？事实上，我们觉得应该早餐吃的像皇帝，中午吃的普普通通，晚上吃要像乞丐明明。哦，这个好像更贴切，更容易理解了。所以你可以知道，早上要把“一日之之计在于晨”。嗯嗯,嗯。你要在这个适当哈，身体会觉得有点适当饥饿感，内分泌、神经内分泌系统在那个时间点，你补充正确足够的营养素。嗯嗯那我们在我当然虽然是个西医的医生哈、嗯，但是我们知道哈，我们也有十二个经络嘛，中医哈，所以早上七点到九点实际上就是我们我记得是中医所讲的胃经的时候，这时候胃呢需要有东西填补进去，所以这时候你给他补，嗯、这时间补对了，所以叫事
1: 半。丰沛，身体就好
2: 了、啊，营养
1: 素也够了，也不会过胖。是是是，但是很多孩子早餐其实是囫囵吞枣哈，这个成语不知道是不是这样用，就是随便吃了，因为爸妈赶着要上班，孩子赶着要上学哈，反而没有这么的仔细哈。到底早餐我们从医师的角度会怎么建议怎么吃，或者是有什么需要注意的？是，那我们知道
2: 是那我们要吃的尽量是这个那个食物。而不是食品，也就是说越圆形的越好。那当然不要经过污染。嗯、那早餐呢有哪些很重要？事实上三种营,、呃、营养素都很重要、哦嗯嗯嗯、蛋白质、脂、嗯、类跟这个所谓碳水化合物、嗯嗯哦。所以一般会、呃、最近研究也显示、呃、吃一颗早上一定要有蛋白质。嗯哦、那其中比较很建议的就是一个水煮蛋，啊、可它可以预防、哦、当然小孩子没那么快啦。嗯、可能跟文贤跟我要注意的，就是可以预防未来老人失智症的几率。<笑>哦，真的
1: 、啊，失智症跟这个蛋白质的补充有关系对。对，脑部
2: 因为一些磷脂质的关系，它需要蛋白，也需要蛋黄。嗯，所以如果你吃一个蛋呢，把蛋白，然、哦、后以前早期说吃蛋白就要把蛋蛋黄弄掉，最近发现哈。哦是要均衡的摄摄摄取
1: ，是是是,是。那如果早餐店的那种荷包蛋，比如说来一份火腿蛋这样子，对于孩子来说是不是太多了？你看、啊，呃，火腿蛋你要看一下火腿摆多少哈<笑>
2: 、哦。当然，这边这个会影响大家未来的经济的生计啊。但大家去看一下哦，它的这个食材哈，哦、<笑>是不是？干净卫生是是啊、哦，那尽量不要一大堆添加物。嗯嗯，那加火腿要适量，你要看它卡路里够不够
1: 。哦，所以呃，火腿的话，它也算是一种蛋白质啊、哦。是也算蛋白质，不过它
2: 偏向于红，我记得它偏向于红肉
1: 。是是是是是，看起来就是那<笑>另外，刚
2: 才那个文贤讲的“囫囵吞枣”哈、嗯，大家要避免“囫囵吞枣”啊。因为为什么？因为要细嚼慢咽，你才能够这个长命百岁，远离疾病。啊、哦，那细嚼慢咽是哪些重要的哈、哦？我们知道那个。呃，有一个叫做口腔起哦，吃食物。那口腔呢，我们现在发现哈、哦，这个咀嚼的过程呢，能够给这个大脑一个回馈，嗯、这个、回馈是一个蛮正面的。然后你也看得到，有一些老 b a 或者是一些年纪大的人，他用灌食，那口腔起就比较少，对。然后发现他脑部也变得比较不好，哦、所以我们适当的咀嚼啊、哦，上颚下适当的咀嚼。不仅于呃有助于这个食物的消化，嗯,哼嗯哼，也有助于我们大脑的健康。那研究也显示哈，这一餐要吃多久啊？对他们有做过一个生物的一个研究，嗯、就发现至少一餐哈要吃二十分钟、嗯。你身上一些神经内分泌，哦、尤其是瘦素。嗯就慢慢会分泌出来，哎、嗯，欸、就不会
1: 过度饥饿了。是，刚刚讲的意思讲到一个瘦素哈、哦，可能很多人都没听都没有听过，<笑>瘦就是很瘦的瘦哈、哦，素就是呃效素的素，这样这样大家就懂了哈、哦。瘦素它会叫这个名字，一定有它的原因啊、哦。瘦素是讲这,这个是一个脂肪哈、哦、分泌的荷尔
2: 蒙，好、嗯哦嗯嗯嗯嗯，那这个是一个很重大重要的发现，好、哦，他发现这个瘦素分泌之后呢。那人的食欲呢，就会变得比较不想吃、oh. 哦、啊，他体重会慢慢下降。啊、哦，那后来他发现呢，一些胖的人他是怎么一回事？在人类呢，不是没有瘦素，<笑>他瘦素分泌很高，哎，很高。但是呢，因为某些因素，他生活心态不好，或是乱吃，造成他对这些脂肪分泌出来的荷尔蒙瘦素呢，他不敏感了、啊。我们称为这个没有认出来、欸，哎，称为我们在医学上，呃<笑>，呃，对我们口语化是没有认出来。我看到文贤这么帅，我怎么没有认出这个帅哥呢？啊、哦，那身体分泌很多瘦素，可是那接受器呢不太能够感应，我们称为瘦素的抗阻、哦、啊，所以你要避免乱吃，避免生活心态不好
1: ，就是就是你太乱吃了，你的瘦素根本没有分辨出哪一些东西会让你胖，所以他根本没有去抵御它。哎、欸，我们那个减重外科的医生常常说，这是一个神经啊。哦内分泌状况的混乱的一个状况哇，真的，你看人体多么奥秘哈！从细嚼慢咽开始，居然跟你的大脑有关联哈！我跟你讲，很多孩子啊，在吃饭的时候真的是从头被念到尾哈，吃快一点，吃快一点，赶快！你在干嘛？发呆啊？等等的哈，真的千万不要这样哈！就吃饭是一个很享受的事情，对不对？是，尤其是养成好习惯哈。老人家最近常,常会发生一
2: 些所谓呛到的吸入性肺炎哈、嗯，大家看报纸上常常会有。所以也也可以，这好习惯养成之后，不仅你不会变肥胖。你老年的时候，如果也是这样细嚼慢咽，你的大脑也会好，你也避免呛到是，也避免
1: 吸入性的肺炎。是，所以细嚼慢咽真的好处多哈、哦。有时候孩子呃也有听过一个说法，就是你在吃东西的时候，其实你慢慢吃，然后你好像你的身体在读取这些食物，你才会都不知道自己吃了什么。有时候吃太快，其实你会吃进很多，因为你的胃还没有觉得饱嘛，所以你就不知道，你就一直塞，一直塞，一直塞。所以吃饭有一个重点，刚才文贤提到要专心、啊。我们做任何事呢，不要一心。个用吃饭的时候要记得专心。哎、欸，卖配配点息啦，<笑><笑>不可以配电视哈，真的。像我现在去外面看到好多爸爸妈妈带小朋友啊，就是。pad iPad 就先立在前面哈，那<笑>爸妈开始点餐，小朋友就已经开始看卡通了，从头到尾 pad 都没有收起来哈。其实如果你需要这个 pad 来协助你，其实当餐点上来的时候，就让孩子专心吃饭吧。就像医师刚刚所说的哈，去思考一下，诶自己在吃什么，然后慢慢的吃，专心的吃，这是跟你的口腔跟大脑一个很特别的一个互动，一个回馈。是，刚刚文贤提到 pad， 大家要
2: 记得 pad 是一个现代的产物嘛哈。<笑>那我们知道，现在很多环境荷尔蒙，嗯，哦，这些环境的荷尔蒙是一种污染物，对对对也会让你神经内分泌错乱。嗯、
3: 是，那你
2: 如果哎吃 iPad 的时候，你不仅不专心，大脑被分散了啊、哦嗯嗯，口腔期也没了啊、哦。这个时候你又沾到 iPad 上面的一些化学物质，如果它是这个环境荷尔蒙的污染物，它你又没有洗手又吃进去，这时候呢
1: ，真糟糕的，你整个神经内分泌就整个错乱掉了。<笑>是我们今天在节目当中跟大家谈肥胖问题，你应该没有想象到，我们可以谈到儿童神经科，<笑>可以谈到环境荷尔蒙，哈，谈到感染的问题，各方面可能真的肥胖它不是一个单一的问题，就好像医师呃刚刚讲的，如果你要解决肥肥胖的问题，其实你需要多团队。哦，从你的 input， 从你的 output， 你怎么样消耗掉你所多余的这些热量？你的运动，你的生活形态，哈，其实这时候是爸爸妈妈需要注意、需要掌握的。那当然也不可能在我们一个小时的节目里面呢，就跟大家细说分明了。就好像我刚刚说的这个“囫囵吞枣”的成语哦，其实它是讲的，其实一开始讲的并不是呃食物上面的“囫囵吞枣”，而是讲到这个呃你在学习上面好像一直塞、一直塞、一直塞填鸭式的这样子的文字里面一直塞一直塞。塞哈，但是其实，在食物上面是很通用的哈，对不对哈？我们真的要在意吃进去的。刚刚医师所提到，吃进去食物的越接近它的原型越好，就是你还可以看得出它到底本来是什么啦。哦，这个是最健康，然后越天然的，注意它有没有受到污染，这是很重要的。所以我们常讲原汁原味，哎，对，原汁原味哈。所以早餐吃得像皇帝，那中餐呢，其实吃得像一般。好，那现在很多孩子可能上学了，他就是在学校吃营养午餐啊，那也是要叮咛孩子，不要有些孩子呢拿了一堆食物就都倒厨余桶，好领了一堆都没有办法吃完哈，或者是太想要跟。其他同学玩了他想要赶快休息睡觉，午休了哈，这些都是一些问题。其实要更多的关心孩子。到了孩子放学回家，可能中间他就想要先去买点心啦，买饮料啦，哈，这些真的其实饮料是非常不好的东西啊。这些含糖的饮料其实都是额外摄取多余的糖分，累积在孩子的身体里面，其实这是造成肥胖问题一个很大的主因，应该说他是凶手啦，哈。是的，<笑>我非常同意文贤刚才所的结论，<笑>真的哈、哦，所以三餐都要都要注意。那晚上我们稍微解释一下，晚上要吃的像乞丐，这个叫爸妈情何以堪？爸妈怎么？呃、晚餐是这样<笑>、哦
2: 、我们身体上有一个东西哈、哦，这边、呃、有点医学名字叫做胰岛素抗阻，嗯
3: 哼嗯哼
2: 。那刚才我们提到瘦素的也有抗阻嘛，胰岛素也有抗阻、嗯，那胰岛抗阻是什么意思？你吃完东西之后，哎、血糖上升，那胰脏分泌胰岛素。降血糖、嗯，那胰岛素抗阻是这样，同样分泌这么多的胰岛素，你的血糖有点降不下来，啊、就会变成糖尿病前期、啊、或糖尿病、哦。那我们知道我们呃跟我们的这个血压一样，血压24小时不一样的。嗯、人的抗阻来自于胃肠道产生，因为是食物造成的。
3: 嗯哦、目前
2: 还还在研究中，它怎么产生？但是呢，我们有测量过人、哦、2二小时的胰岛素抗阻什么时候最高、嗯？就是晚餐之后
3: 。哦、所以晚
2: 餐的时候你要吃少一点。哦免得一餐要做一大分泌一大堆胰胰岛素，那功能又不好，还不能降血糖，又昏昏沉沉的。所以晚餐呢吃少一点，当然营养素要均衡。那时候稍微饭后呢，大概四十分钟一个小时，稍微动一动。我们知道运动呢、嗯、是目前唯一证实可以降低胰岛素抗阻的一个方式，所以这样你就吃
1: 的健康，那能量运用的又够。是，所以我们为什么一直说这个？呃，如果是糖尿病的患者，运动其实是很重要的。好，那不要吃饱饭就坐在那里休息 ，Pad 又拿出来，电视又打开了，哈，或者是就坐在那里，马上就被叫去写功课了，啊，其实吃饱饭坐着，啊，就坐在那里，然后久坐其实是非常非常不好的一个习惯，哈，所以。还是回到那句老话，如果想要减重的话，其实需要一个多团队。那爸妈就是你最好的爸爸妈妈，就是你最好的帮助、最好的守门员了哈。这、就是呃，在收音机旁还有网络旁边的听众朋友需要注意喽。如果你家的孩子稍微有一点，你觉得他有一点肥胖的问题的话，真的要在不管在饮食上面、运动上面啊、呃，然后还有营养上面都要特别的注意。我们稍微休息一下，等等回来继续来跟大家聊一聊，到底儿童肥胖还会产是哪一些相关的问题？我们都还没有用问题来吓吓大家。不过，真的讨论起来，其实还蛮可怕的。好，稍微进一段音乐，等等回来继续跟大家聊一聊。名保健室健康小词典
2: 。各位听众，大家好，我是台北荣民总医院胃肠肝胆科主治医师陈志燕。那今天跟大家介绍一个叫做瘦素跟瘦素抗体。什么是瘦素呢？就是我们脂肪细胞会分泌一种荷尔蒙，瘦是很瘦的瘦，素是胃素的素。它会让你比较没有食欲啊，就是吃的少一点，力量呢，能量代谢会高一点，所以你会会呃瘦下来。顾名思义，好、哦，那它呃它是一个事实上是身体一个内分泌调控的一个机转啊、哦。那但是呢，当你变过胖或身体不好的时候，神经内分泌错乱，好、哦，你变胖了，的确，脂肪细胞感应到，它的分泌比较多的瘦素，要让你瘦下来，让食欲变变变,变差一点点。可是因为神经内分泌的错乱，造成你对它不敏感。这个时候呢，胖的人的身体上的那个瘦素分泌很多，浓度很高，但是有作用，但是它的 C P 值不好，能够让你食欲下降，有下降，但没有下降到预期，体重会下降，但也没有下降到预期。我们称为瘦素的抗体。那有听众会问，那产生瘦素抗阻，它该怎么办呢？那我们就要回到哈、哦，如何让你神经那边内分泌系统能够变好？那一定要三餐按照时间，定脂值，均衡饮食，细嚼慢咽，让你的口腔期呢能够有正向的复合回到大脑。大脑健康之后呢，大脑是总司令，会指挥你的脂肪细胞吧。于是呢，慢慢的看看可不可以還，再加上你要早睡觉，睡眠的品质也很重要。这样看看呢，能让你神经会内分泌失调状况能够让它变成比较健康。这时候呢，同样的这个瘦素分泌呢。它可以恢复到慢慢恢复到原来的功能，这时候看看有没有机会让瘦素抗体慢慢的下降。以上是今天健康的小词典。
1: 回到我们的家庭保健室 ，Family 秀秀，我是文贤，跟着医生一起来秀秀我们的家人吧。今天要怎么秀秀我们的家人呢？其实我们常常要秀秀我们家人的时候呢，就觉得给给他越多越好哈。但今天我们要来谈儿童减重的问题，有时候不是给孩子他想要的哈，因为你知道孩子有时候他是没有办法知道他很想要没有错，可是他并其实并不知道他需要哪些正确的营养素，而造成了。台湾现在其实有很多儿童肥胖的问题，是我们值得一起来关心的哦。今天为大家邀请到的呢，是台北荣民总医院的肠、呃、胃肠肝胆科的主治医师陈志燕医师。再次欢迎陈医师，谢谢文贤，各位听众大家好。当然，陈医师同时也是这个中华民国肥胖研究学会的常务理事哈、哦，所以今天来跟大家。谈这个肥胖问题，真的是语重心长啊、哦！不只是我们刚刚节目上一段节目里面谈到的啊、哦，可能呃人际关系受到影响啦，自我形象也受到影响啦。其实，在医学上，因为呃，医师从医学的角度来看哈，其实肥胖会造成一些生生理上面的问题，其实是需要大家来注意的，对不对？陈医师，如果一个胖的孩子，我们先谈好了，怎么样判断他是？胖到要生病了，我们有时候会说啊，白白胖胖很可爱啊，哦，那到底怎么样会到一个有一个生病的状况？怎么判别爸爸妈,妈妈什么时候开始要注意？那有些爸爸妈妈说啊，我马大口，伊马大口，阿、啊、都就,就会大口，我我马无安喏啊，那为什么孩子会胖到生病？那会生哪些病呢？是。呃，我们要看一下这个历史哈，在前食物不足的时候，大家觉得胖胖是好，表示
2: 它营养充分，<笑>对对的都有吃到，<笑>社会经济地位高哈、嗯。那现在我们是一个食物哈很容易获得时候，反而呢、嗯、胖呢是不好的哈、嗯。所以事实上太多太少都是不好的都是问题對，都是问题。我们要走在中间所谓的中庸之道是。那所以我们有一个叫做 BMI， 那小孩子呢、嗯、也可以用一个 BMI， 就你的、A、这个你的体重几公斤除以你是几公尺的平方。好、嗯，比如你是六十公斤， 60出 1, 1就六十除一，你六一米六就除一点六的平方哈、哦嗯。那当然这个要随着不同的状况，还有你的腰围。另外一个很重要的是腰围哈，哦嗯、这个也不能这个这个中广，<笑>中广这两个目前是用的最广的一个指标了哈、嗯嗯。那我们可以问一下医师，问一下营养师，你是处于哪个状况？嗯、哦，至于这些胖胖的东西那会衍生什么？那胖胖到很多共病啊。啊、哦哦，不是说不好看而已啦。嗯,嗯，哦，以前那个常常讲高不帅，比不过一个身体好，所以目标我们只是身体好，身体好之后，自然你就会好看的。是是是,是,是。那这些胖胖的小孩，以前是觉得哦，这个有福态哈、哦，事实上，小的<笑>年轻的时候不要太有福态了哈<笑>、哦，那会长大福态就会来找你。是是我们哈，哦、<笑>其中有一个就是这个呼吸中止症，哦欸、会打鼾的。那、啊、事实上，大人会打鼾，小孩子会不会也会哦？<笑>那一般来讲哈、哦，这个小孩子的那个。呼吸中止睡眠症大概有多多高？一、嗯、百个小孩子没有两个到三个。但是你如果是一个胖子或过重的这个胖胖小孩呢，变成百分之四十到百分之七十都会变成呼吸中止
1: 症哇，因因为一般如果孩子哈有时候睡觉会打鼾，你可能会觉得说，哎、欸，他是不是鼻子不好啊，过敏性鼻炎啊？或者是呃有一些睡眠的问题，没想到是跟肥胖有关呢、欸。是是。是，那这个这个怎么怎么办呢？
2: 如果你是那个呼吸中止症啊，当然如果你不把肥胖列进来，是要看耳鼻喉科，嗯哼，是不是需要做一些小手术？比如说你的扁桃腺过大、啊、塞住了呼吸道，是是是。但如果你是过胖的话呢，减重呢是让效果应该也是蛮好的，嗯、是是是
1: 。所以哎，有时候搞不好瘦下来这个问题就解
2: 决了是，尤其你及早介入，你正确的诊断、嗯、哈，只有及早的介入，往往效果是很好。的。
1: 那这个呼吸中止症会造成什么样的问题啊？呃，比如
2: 说啊、呃，心血管的问题，哦、比如说你脑部啊、呃，脑部因为你突然间呼吸中止了嘛，那你吸进来氧气会不足
1: ，所以它就是会睡眠中呼吸中止，然后就下醒这样子
2: 。呃，有时候中断中断很奇怪，不知不觉它恢复到正常的这个呼吸，又回到轨道里，是啊。可是它那一段时间呢？嗯终止的时候是对身体是不利的
1: 啊、哦，好像有人掐住了这样子哈、哦、所以呢，其实会有这样子的一个问题，就是肥胖的第一个很大的一个问题就是呼吸终止症。嗯哼
2: ，那还有哪？另外呢，衍生就这个儿童这个你比较胖，容易这个高血压。刚、嗯、刚如果提到刚才的呼吸终止，小朋友也容易小儿高血压。是。那小儿高血压哪些不好？当然我们知道高三高是不好的，对
1: 对对。但因
2: 为在大人跟小孩的表现有点点不一样，嗯哼哼大人那个在小孩子最容易出现，就是在这些胖胖的小孩，哦，他們比较胖，但是你看那个电影常常会被欺负或霸凌，为什么？对，因为他们肌,肌肉比较无力啊，啊、哦嗯，所以重看不重用。所以反
1: 而体力不好，嗯、比要说胖胖，好像力气很大。是对对另外他
2: 的心肺功能呢也是比较差的，所以他被人家欺负，东西被人家抢走，要追，他没办法跑步去把人家追
1: 回来，<笑>喘都喘不及了，喘得要命了，对不对是？是，所以高血压其实也是会有很三高都会出现在肥胖的问题里面，对不对？所以儿童，你不要想说儿童怎么会有三高呢？哈，我告诉你，肥胖呢就会加速这件事情，好像一个催化剂一样，好像这个三高就很快的来找孩子了。是的，好，所以要特别注意哦，高血压，还有我们上一段提到的。这个糖尿病等于就是高血糖嘛，是好、哦、对不对？这个胰岛素呃抗阻的问题哈、哦，也跟这些都是肥胖所造成的这个呃相关的问题。还有没有其他的？还有就是这个内分泌哦，根据最近有一个杂志哈、欸哦，小儿专门研
2: 究糖尿病的杂志，他发现哈、哦嗯，这些我们脂肪组织分泌一些荷尔蒙，称为脂肪荷尔蒙，嗯哼，哦那这脂肪荷尔蒙里面有两个很重要，一个是啊，我们刚才前面有提到的瘦素啊、哦，好想要啊、哦，瘦素可以直接打<笑>瘦素就让你食欲稍微下降<笑>、哦，是。那可能燃烧率会稍微快一点。嗯、哼那胖胖的人呢，事实上瘦素分娩多，他是瘦素抗阻，嗯、刚才有提到啊、嗯。那另外那个脂肪细胞有分泌一个叫做脂联素或脂地素
1: 这，这又是什么样的一个？这个事实
2: 上是让代谢，也是让代谢变好。好、嗯哦，他们最近发现测量这两个荷尔蒙。用瘦素的浓度，嗯哼，除当做分子，除以这脂联素，脂、嗯、联素当做分母呢，嗯可以来预测哈胰岛那个两个很重要，一个是胰岛素的抗阻，在小孩子的胰岛素抗阻，对，另外是看他这个心血管还有代谢疾病未来的风险，嗯,哼嗯哼所以呢，你一抽个血，嗯测量脂肪分泌的两个荷尔蒙，一个是瘦素，它分当分子，嗯哼，一个脂联素当分母，哎、嗯欸，居然有可以预测你血糖代谢的能力。以及心脏，还有未来代谢疾病得得的风险。嗯哼,嗯哼，那这细节呢，因为比较难。我们就不在这个里面谈、嗯，但是这
1: 就是一个比值，重点就是你要让这个都可以正常的发挥了，是,是对不对哈？<笑>不要我们像刚我们说的瘦素的抗阻哈，你的瘦素都不认得那些让你肥胖的东西，这些这些酵素在呃这些荷尔蒙在你的身体里面没有办法起作用的时候，你的身体就会出一些状况，状、嗯、况就我们称为神经内分泌混乱的这个状态啊，真的，我们都没有想到啊，肥胖的问题不只是心理的，包含的生理的，我们刚刚这些，哎、欸，真的一。是就语重心长哎、欸，不是只有心理有问题，心理你还可以把爸妈妈很关心他，同学很爱他，老师很关心他哈，让他恢复健康哈。可是如果你的生理进到一个生病里面，有时候是不可逆的哈，会很危险的哈。如果他真的胖，就像我们刚刚一开始节目就提到了，小时候胖有百分之五十长大会继续胖下去哈。是，
2: 所以及早发现、及早诊断跟及早的适当的介入，今
1: 天很谢谢陈医师在我们节目当中跟大家分享，最后了。差不多时间了哈，我们给大家一个结论吧。我们今天讲那么多，最后也用疾病吓吓大家哈。但是我们还是有一些原则，我们可以掌握住啊，爸爸妈妈需要注意注意的来聆听一下，到底有哪些关键的因素哈，造成孩子、呃。我知道今天圣诞节哈，但是我们今天还是要来学习一下，怎么样能够预防孩子呃肥胖的问题，儿童肥胖的问题，然后怎么样正确的减重，需要注意哪些事项呢？
2: 好的，那我跟各位亲爱的听众做一些小小的这个小结论了啊、嗯嗯嗯。那当然就是少吃、嗯、多运动、嗯。那少吃不是不要吃，要吃对时间对对。早餐要吃得好，晚餐吃的差、嗯。刚刚有提到一个胰岛素的抗阻。嗯。哦、嗯。那你尽量吃食物，不要去吃这个加工过的东西。那营养素呢？嗯、热能症、碳碳水化合物、脂肪还有蛋白质要均衡的摄取。嗯。嗯嗯嗯另外呢？这个生活形态，那就你吃的时候的品质呢，是要很专心，嗯，细嚼蔓延。这个有口腔跟脑部的一个回馈，让大脑更健康。大脑健康，身体就健康了、嗯、啊。那另外这个当然要适度的运动啊，嗯、运运动的话可以可以刚才提过，是科学上唯一证明可以降低胰岛素抗阻的东西、嗯、啊。另外呢，三餐要吃对时间，晚餐呢不要吃太多，尽量早点吃，也不要吃宵夜。另外呢，要早点睡。刚才提到呼吸终止症呢<笑>，会影响到一些小孩的健康。是那你睡得好，当然你的神经内分泌的状态也就变好了，大脑也变好了。大脑是总指挥官，你身体呢，不管你的肌肉、脂肪啊，所有的器官都变好了。
1: 是，今天真的非常谢谢陈医师在节目当中跟我们的分享哈，所以我们不知道了这个肥胖呢不只是脂肪的问题，其实跟你全身包含呢你的大脑、你的神经系统、你的内分泌系统，你整个人其实都在配合着。好像我们说你需要减重，你需要一个多团队，其实你身体里面也有很多的团队哈，需要来一一起来守护你的健康跟体重啊。当然，我们还是回到那个原点，当孩子还很小的时候，其实爸爸妈妈就是孩子健康最佳的守门员。记得你要挑对食物给孩子吃，而且定时定量、健康的供应给他吃食物的原型，而不是给他很多的这种加工后的食物啊，糖果、饼干等等的，还有含糖的饮料也是特别需要注意的哦。爸爸妈妈加油，我们一起来守护孩子的健康。我们家庭保健室下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。